0: Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. À la tête de Maison DSA, Florence Châtelet Sanchez parcourt le monde à la recherche de produits d'exception. Elle s'est donnée pour mission de défendre l'artisanat et de préserver les gestes ancestraux qui ont façonné la gastronomie telle que nous la connaissons. Mais elle n'est pas une simple sourceuse. Elle affine, transforme et transcende ses produits rares en faisant se rencontrer des méthodes de production et des terroirs qui n'auraient jamais pu être réunis sans son intervention. Cette démarche haute couture, d'abord conçue pour les grands chefs, est désormais proposée aux gourmets, Loin de toute stratégie élitiste, mais avec la volonté farouche de porter produits et savoir-faire à leur paroxysme. Il y a un an, Florence a décidé de s'attaquer à un autre défi, à la fois personnel et universel, en devenant l'un des visages du MeToo de la restauration. Elle qui avait tant à perdre en s'exprimant publiquement. Avec son association Respecte ta cuisine et son label Marianne de la cuisine inclusive et solidaire, elle veut aller plus loin et faire des chefs les acteurs du changement. Un défi immense, un pari risqué, mais s'il y a bien une femme pour relever ce challenge, c'est Florence Châtelet-Sanchez. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêt à passer à table Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait de Florence Châtelet-Sanchez dans Girls in Food. Bonjour Florence Châtelet-Sanchez. Bonjour. Est-ce que
1: tu peux te présenter Alors, je m'appelle Florence, donc Châtelet-Sanchez. Euh, avec ce mot, on comprend bien que je suis de culture française et espagnole. Euh, j'ai vécu en France et en Espagne, mais aussi beaucoup en Asie. Et depuis 12 ans, j'ai décidé de quitter le monde de la finance, euh, la finance éthique aussi en particulier, pour me consacrer à une autre cause, qui est celle de défendre le haut artisanat agricole à travers une maison que, qui s'appelle la Maison DSA. Ça fait donc 12 ans maintenant, et voilà.
0: <rire> on va revenir un petit peu en arrière, dans ton enfance. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la, de la cuisine et de la place qu'elle occupait dans ta famille Énorme. Euh, je pense qu'on ne
1: parlait que de, de nourriture, du matin au soir. On s'engueulait autour de la nourriture. On, aussi autour de... On se disait des mots d'amour à travers la nourriture, puisque euh, mes parents sont nés en 1942, ils m'ont eu à tard à 40 ans, donc euh, euh, ce sont des enfants qui, euh, qui sont nés aussi euh, pendant la guerre, et, et donc il euh, y avait beaucoup de pudeur et, pour parler voilà, de leurs émotions, donc... Les sentiments, se, se, voilà, tout se passait, les, les, le dialogue se passait, les, les sentiments passaient à travers euh, la nourriture. Euh, on se disait qu'on s'aimait à travers la nourriture.
0: Et est-ce qu'il y avait un, un plat de fête particulier, un plat ou un plat du dimanche
1: Alors oui, c'est vrai que mon père était du matin au soir, euh, euh, en, en, le week-end en cuisine. Hein, il adorait ça, c'était sa façon à lui de nous dire qu'il nous aimait justement, puisque la semaine bah, il travaillait comme tout le monde. Euh, et le repas était euh, souvent autour de, de recettes libanaises parce mmh. que mon père a appris la cuisine avec sa maman et sa tante libanaise puisque mon père est donc un franco-libanais et mon grand-père, euh, donc français, fait partie des, des, des officiers qui ont, qui ont installé le protectorat français au Liban euh, après le traité de Versailles en 1920.
0: D'accord. Donc des, des origines... Euh... Entre le, entre le Liban, ouais. l'Espagne et la France. Exact,
1: quand même méditerranéenne. Tout à
0: fait. Euh, toujours dans ton enfance, est-ce qu'il y a un métier qui te faisait rêver
1: Ah euh, non, pas vraiment. Euh, je, non, pas vraiment.
0: D'accord. Euh, bah, ça va être intéressant de, de savoir comment tu as commencé justement cette carrière dans la finance. Euh, mais avant ça, euh, est-ce que tu te souviens de ton premier job alors ça peut être un job étudiant, enfin le ah tout oui. premier job qui t'évalue un, un chèque enfin, ou euh, un petit salaire.
1: Ben, je, moi, je peux ne que m'en souvenir puisque maman euh, parlant assez mal le français, euh, je devais m'occuper de toutes les affaires euh, administratives. Donc ma mère me donnait un petit salaire et euh, je m'occupais de, voilà, de faire son travail. Ensuite, je me suis occupée de garder des enfants. Euh, et donc dès l'âge de 13 ans, j'ai travaillé euh, et les week-ends et, et pendant les vacances.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur ton parcours. Mmh. Comment est-ce que tu as choisi tes études
1: euh, Avant d'arriver donc dans
0: la finance. Oui,
1: bah, j'ai toujours été. Euh, je me suis toujours senti une. Euh... En fait, tout au début, je voulais. C'est fou, en fait. Quand j'étais jeune, je voulais être bonne sœur. Donc, c'était ah. peut-être pas un métier, <rire> mais une vocation. Donc, c'est la raison pour laquelle. Euh, la réponse ne m'est pas, pas venue tout de suite euh, à l'esprit. Euh, je voulais être bonne sœur parce que, je sais pas, j'ai toujours eu un, un rapport à la nature, un, à la vie euh, très particulier. Et j'avais besoin de mettre ma vie au service des autres. Donc, euh, tout naturellement, quand est arrivée l'adolescence, euh, eh j'ai décidé de faire des études de sciences politiques. Et j'ai fait Sciences Po Paris. Euh, en passant par la voie euh, classique française, hippocane, etc. Bon, enfin pré-patience-po, puis une pré -pena, Et donc euh, j'étais partie pour faire une carrière dans la politique. Euh, mmh. Mais à mon époque, les femmes et les jeunes, c'était plutôt euh, pas une, une force, c'était ouais. plutôt un handicap. Et la raison pour laquelle je suis très vite partie dans la finance, c'est que je voulais que mon, mes actions soient efficaces et efficientes. Et je ne voulais pas simplement me tenir à des, des discours euh, voilà, magnifiques, mais, mais qui restent sans, sans lendemain. Tu
0: n'as pas vu dans la politique, si je comprends bien, euh, un moyen d'avoir un, un, une, une, une action sur les choses, c'est ça Non,
1: j'ai effectivement... Et comme disait euh, Claude Witz, euh, il disait « La politique, c'est l'art de faire la guerre par d'autres moyens ». Eh bien, euh, j'ai vu dans la finance l'art de faire de la politique par d'autres moyens. Mm. Et donc, euh, c'était le début des fonds éthiques qui arrivaient des États-Unis. Euh, à cette époque, j'étais encore à Sciences Po et je lisais euh, le, le journal, euh, le, le Herald Tribune, qui était gratuit. Et, et je me suis dit, ben voilà, faut peut-être. Euh, C'était aussi le début de la microfinance euh, avec un fonds qui avait été initié, une initiative de, comment ça de Jacques Attali, mmh. euh, qui s'appelait Planète Finance à, à l'époque. Et ça, ça m'a donné l'idée de, de plutôt euh, engager mon, mon action vers. Euh, euh, politique, enfin on dira, on dira plutôt d'un impact sociétal, on dirait aujourd'hui, mmh. euh, à travers des fonds éthiques. Donc je suis partie euh, assez rapidement après en Suisse, euh, à Genève, car c'était un peu le hub, euh, le lieu où se trouvaient euh, toutes les ONG et euh, les, principales fonds, les principaux fonds pardon, de, de microfinance. Mmh. Et, euh, et là, j'ai rencontré euh, non seulement euh, voilà, des gens absolument incroyables, euh, des banques qui éthiques... Euh, une approche du capitalisme justement éthique, qui mmh. est en lien d'ailleurs avec mon, ma philosophie politique. Mais également, euh, aussi autre chose, c'est une agriculture saine, euh, des gens qui vivent à côté des paysans, euh, une, une société qui protège ses paysans et ses savoir-faire artisanaux. Euh, c'est un pays où... Quand là, là, tu parles de la Suisse. De la Suisse, okay. où, ouais, quand mmh. je suis arrivée, j'avais 25 ans. Et euh, je me souviens qu'on allait dans les supermarchés et 80% des produits étaient des produits locaux, produits par les, bah, les paysans ah, locaux.
0: Okay.
1: Et, euh, et, et j'ai trouvé ce modèle absolument vertueux. Et moi qui viens d'une famille de paysans euh, espagnols, euh, et puis euh, parce que mes parents m'ont toujours sensibilisée euh, à l'artisanat agricole, à la cause agricole, je trouvais qu'il y avait là un, un système politique vertueux qui protégeait les paysans et qui permettait finalement de... Euh, de nourrir un pays de manière saine, euh, voilà.
0: Ok, c'est super intéressant.
1: Oui, parce que c'est de là qu'a commencé, je pense, mon... ma première euh, réflexion autour de la défense de l'artisanat agricole. Ok.
0: Et tu as passé combien de temps euh, dans la finance
1: euh, Écoute, j'y as passé 8 ans. Mm -hmm. C'est pas mal, hein
0: Oui. Euh, Est-ce que ce que tu as que... appris à l'époque mm -hmm. Euh, Au-delà de voilà ce que tu as découvert en Suisse cette proximité entre enfin la vie euh, agricole et finalement mmh, et, et la et vie euh, ouais euh, est-ce que il euh, y a des choses des enseignements euh, que tu as tirés de ces années dans la finance mmh. qui te sont aujourd'hui encore euh, utiles euh, que ce soit dans ton entreprise ou
1: euh, oui bah plusieurs choses la première c'est euh... <rire> je sais pas ça va faire sourire les Français mais le pragmatisme Okay. c'est en fait ce qui m'a permis d'avoir de bons résultats dans la finance c'était en pleine crise du subprime il faut remettre aussi les, les choses dans leur oui. contexte mmh. je suis arrivée en 2006 euh, je gérais des fonds à Genève en 2006 et j'ai commencé avec des fonds euh, d'abord fixe Income Crédit euh, donc des, des, des fonds de, de, on dit, de, de taux d'intérêt excusez-moi en français et, et, et à cette époque là euh, voilà, euh, mes, mes, mes patrons voulaient absolument me faire acheter des, des produits euh, titrisés pour améliorer le rendement de mes fonds. Et moi, je voulais absolument pas parce que je ne comprenais pas ces produits-là. Ou plutôt, je les comprenais un peu. Euh, parce que dans un stage précédent, j'avais vu comment les choses étaient euh, construites. Et, euh, et en fait, un certain nombre de, 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 de personnes avec qui j'ai travaillé dans ces fonds et dans la banque m'ont plutôt soutenu en disant, écoute, euh, tu as raison, il euh, faut être pragmatique. Quand on ne comprend pas, on n'achète pas. Et, euh, et donc, ça m'a permis de décoller, d'avoir des super performances. Et ensuite, euh, grâce à cette légitimité, euh, euh, eh j'ai pu engager un fonds éthique pour BNP Paribas au euh, niveau monde, euh, pour la banque privée de, la, de monde. Et, et, et ça a été euh, le début voilà, d'une prise de conscience qu'on qu pouvait faire changer les choses avec, euh, avec l'argent et que j'étais dans le bon endroit pour faire les choses. D'accord,
0: ouais, c'est intéressant. C'est aussi intéressant, euh, cette capacité... Euh à résister à la pression, euh, parce que tu étais assez jeune. Oui, il n'y avait euh... pas de femmes
1: aussi, et j'avais que des hommes ouais, qui me disaient de faire ceci et cela. Oui, oui, alors effectivement, euh, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais à l'époque, c'était plutôt un problème. Hein. C était, c était... Il fallait redoubler euh, mmh. d'efforts. Euh, en plus, bon, bah, j'étais jeune, donc on me demandait euh, très souvent dans les roadshows euh, si euh, j'étais la stagiaire. Je disais non, je suis la gérante fond. Ce n'était pas évident, effectivement. Il fallait s'imposer, euh, faire plus que les autres. Et puis pour euh, après recevoir des, des réflexions du style euh, « Pourquoi te justifies-tu euh, », etc. Mais bon, ça, c'est ouais. une époque que beaucoup de femmes ont connu.
0: Ouais. <rire> Alors donc, après 8 ans dans la finance, tu t'es euh, orientée vers euh, un domaine qui est tout autre, qui est la gastronomie. Alors, comment est-ce que tu fais une transition entre ce que tu fais aujourd'hui, même si voilà ce que tu, ton activité actuelle elle, elle est en évolution aussi euh, ces dernières années euh, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Parce bah, que ça semble un mm. grand écart sur le papier.
1: Oui, ça semble, et en fait, en même temps, non. Euh, tout à l'heure, tu m'as posé la question euh, qu'est-ce que j'ai retenu de ces, de ces années dans la finance alors, Évidemment, euh, le pragmatisme, mais l'autre chose aussi qui m'a servi après, c'est euh, mon côté disruptif. J ai, j ai, je sais que c'est un mot un peu la mode aujourd'hui, mais j'ai toujours mmh. été un peu euh, disruptive. Et euh, à l'époque, dans la finance, la manière dont j'avais voulu monter mon fonds éthique, il était euh, complètement disruptif. Et c'était était, était trop tôt, en fait. Euh, donc, euh, j'ai dû quitter aussi la banque pour ça. Euh, parce que je n'avais pas à conduire euh, euh, un investissement avec un impact sociétal fort. Et euh, pour moi, ça restait encore un peu trop euh, léger, quoi, light. Et euh, ce côté disruptif m'a servi parce qu'on euh, qu va le retrouver après dans la manière dont j'ai travaillé les produits pour les chefs étoilés. Mais pas que, d'ailleurs. Bien que j'ai commencé avec les chefs étoilés et la raison et la transition s'est faite assez naturellement parce que n'arrivons pas à, à convertir mes patrons à cette forme d'investissement sociétal que j'avais en tête. Euh, j'ai cherché autour de moi des investisseurs pour rejoindre une idée simple. C'était d'investir dans un fonds qui finance euh, la conversion des, des paysans. Euh, du conventionnel à l'agriculture raisonnée en partant du principe que euh, mon investisseur allait gagner de l'argent à long terme euh, car euh, produire un produit, euh, je dirais, labellisé bio ou de, avec une valeur ajoutée agricole de plus élevée, euh, il y allait avoir un rendement euh, mm -hmm. et, et, et surtout, ça permettait de répondre aussi à un autre défi euh, des, des producteurs, des paysans euh, européens aujourd'hui, je pense surtout à eux, euh, qui sont surendettés. Parce qu'on a mis en place un système que l'on connaît tous, la PAC, euh, qui euh, voilà, qui a endetté les, les producteurs et qui les ont mis dans un, dans un système qui est complètement euh, euh, qui est vicieux et qui et, euh, et qui est, dont il est difficile de se départir parce que si vous allez, moi je par exemple je suis paysan demain, je veux aller euh, faire du, du céréale euh, biologique et euh, je fais actuellement du navet euh, conventionnel. Je vais aller voir mon banquier. Il va me dire, pour avoir été du côté de la banque, hein, je sais comment va répondre le banquier. Il va lui dire, bah, écoutez, déjà, vous n'avez pas de revenus ou très peu. Vous avez un endettement très élevé parce que vous avez dû payer vos les engrais, machines, vos euh... machines, etc. Oui. Donc comment, comment allez-vous payer les rendements, les, la, la, la dette, hein, les, ce qu'on appelle le principal et les intérêts euh, si déjà vous n'arrivez pas à vivre euh, mmh. voilà, de votre production actuelle euh, et puis donc c'est pas possible après on arrive dans ce qu'on appelle le surendettement mmh. euh, un peu comme d'ailleurs la microfinance c'est pour ça que j'avais arrêté euh, j'ai très vite arrêté euh, ce type d'investissement parce que on, très vite le, le, malheureusement le système capitaliste a repris ce mécanisme pour aller vendre des télévisions euh, dans les pays développés euh, sous-développés, enfin en voie de développement pardon et, et donc euh, on a, on a, le, le système a été vicié et là, je pense que là, ce que j'ai essayé de faire à travers ce fonds, c'était d'essayer de trouver une manière d'aider les paysans européens à sortir du surendettement et les aider voilà, à passer à la culture conventionnelle, euh, sortir de la, de la culture conventionnelle. Par ailleurs, j'ajoute que, euh, je ne sais pas actuellement, mais jusqu'à encore une période très récente, euh, les fonds euh, de... européens qui étaient alloués pour, euh, pour les paysans justement désireux de passer en...
0: En ça biologique. Ouais. Euh,
1: euh, donc ces fonds-là euh, subissaient des retards de, de, de 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'un euh, paysan qui, qui veut s'investir dans le biologique, euh, il avait euh, 3 à 4 fois plus de temps pour recevoir ses fonds oui. qu'un paysan conventionnel. Donc tout ça faisant, à mon époque, il y a 12 ans en arrière, il était difficile de trouver par la voie euh, publique des solutions pour euh, voilà, favoriser le développement de l'agriculture biologique et raisonner. Et donc, j'ai trouvé à travers ce fonds une solution. Mmh. Donc, je suis allée voir mes, 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 mes investisseurs. Je leur ai proposé d'investir dans ce projet-là. Et c'était l'époque où Google et Facebook euh, arrivaient en bourse. Et donc, je n'ai pas trouvé malheureusement d'intérêt de leur part. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre l'argent que j'ai gagné. Puis moi, je vais commencer avec un paysan, puis un deuxième. Et aujourd'hui, ah bon. j'en ai 16.
0: En fait, tu es sorti du système parce que tu t'es un peu heurté à un mur. Exact. Et donc, tu as décidé de monter ton propre, euh, ton propre système. Euh... Oui. Et
1: puis, c'était un peu disruptif aussi, quelque part, parce que dans la finance de l'époque, on investit dans la, dans la tech et on ne voyait pas la culture euh, raisonnée ou biologique comme un secteur d'avenir. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est presque tarte à la crème. La biotech, euh, c'est euh, à le vent en poupe. Euh, auprès des financiers, et, et tant mieux d'ailleurs. Ouais, donc c'est presque une question ça. de
0: timing et d'être de, de, un peu trop en avance. Trop hein. en avance, <rire> exact. Ok. Euh, alors tu te lances, qu'est-ce que tu avais en tête quand tu t'es lancé Concrètement, bah, ton première, ta première action, qu'est-ce que tu as fait euh...
1: Concrètement, je me suis posé la question, euh, comment peut-on mieux manger en France, en Europe, euh, et protéger nos paysans C'était vraiment ma première question. Donc euh, bah, comme tout le monde, je suis arrivée à la... À la, à la réponse, euh, enlever des intermédiaires, euh, faire en sorte que le paysan et le consommateur final puissent euh, euh, se parler, mmh. échanger, et euh, voilà, trouver euh, des modes de rémunération plus justes pour les paysans. Et, mais pour moi, il n'y avait pas simplement une réflexion autour de la valeur économique des produits, mais aussi euh, la valeur sociétale. Et c'est très vite que euh, je me suis dit... Il faut que j'aille trouver des paysans qui sont sur des niches artisanales parce que c'est souvent les plus coûteuses. Hein. C'est comme, euh, euh, je pense toujours euh, à Chanel et Hermès qui ont euh, racheté des ateliers qui étaient en, en faillite parce que voilà les artisanats anciens, c'est des choses qui prennent du temps mmh. euh, et le temps, c'est ce qui coûte de l'argent. Donc, euh, il se trouve que dans l'agriculture, c'est la même chose. Je, je pourrais vous citer des, des agriculteurs avec qui je travaille, que je soutiens, des, 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 des producteurs <coughs> et dont euh, le... le, le le, le modèle économique euh, est complètement en décalage avec, euh, avec la demande euh, actuelle. Donc, pour arriver à faire en sorte que ces producteurs puissent continuer à vivre euh, de leur travail mmh. et recevoir une rémunération juste, j'ai trouvé euh, en premier lieu comme, euh, comme euh, output, donc euh, comme solution, eh bien, la, la gastronomie, puisque je me suis dit que c'est les premiers clients qui vont être en mesure de valoriser le travail mmh. de l'artisan producteur. Euh, qui fait un travail voilà, de haute valeur ajoutée. Et donc, non seulement j'ai procédé de cette manière-là, mais en plus, très vite, ce que j'ai proposé au, au, au chef, c'était de déplacer la création culinaire euh, de la cuisine à la terre. Et c'est comme cela ouais. que j'ai commencé à créer des produits et qu'on m'a euh, très vite appelée... Euh, euh, la, la petite, euh, le petit atelier euh, de haute couture des, des grandes tables étoilées. Parce que j'ai essayé de reprendre exactement la même philosophie, la même approche de business qu'une marque de haute couture. Euh, bah, prenons Chanel ou peu importe. Euh, C'est la même chose. C'est-à-dire que euh, pour faire valoir ces artisans et les sauver, il faut leur faire, faire travailler à façon pour des, des clients, et mmh. en l'occurrence, euh, ceux qui peuvent se, paie, se payer ça, ce sont les chefs étoilés. Donc mmh. voilà comment Maison Dessa a commencé. Je
0: trouve ça hyper intéressant, le parallèle entre euh, l'artisanat d'art euh, dans la haute couture et le travail de ses artisans, parce que ça permet aussi euh, de sauvegarder des, des savoir-faire, euh, des méthodes de travail mmh. qui, euh, sinon, voilà, se Il perdraient définitivement.
1: Oui, et puis, euh, comme je disais à l'époque... Euh, je le dis d'ailleurs encore, pourquoi je suis à l'époque. J'ai toujours euh, eu cette, euh, j'avais aussi une galerie d'art quand j'étais jeune. Et euh, quand j'ai quitté la finance, euh, bah, la plupart de mes amis euh, me connaissaient comme comme voilà bancaire et puis hard euh, euh, dealer. Et, euh, et quand ils m'ont croisé dans la rue, ils me disaient tu fais quoi Je dis bah, je vends du jambon. <rire> et là voilà, bah, même réaction que toi, euh, ils se mettent à, à rire. Et je les regarde dans les yeux, je dis mais en fait si je vendais du vin euh, ouais. Tu me considérerais mieux, c'est ça, ouais, ça Et j'ai perdu tous mes amis. Enfin, sais pas, c'était plus des amis finalement. Enfin, ouais. Aujourd'hui, je sais que c'est plus des amis, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même un problème, un malaise dans notre société. Pourquoi un paysan qui fabrique euh, un anchois, euh, une sardine, un jambon serait-il euh, noble. moins noble Voilà, son travail une forme serait de, moins noble.
0: De hiérarchie. Voilà, il y a une hiérarchie.
1: Euh... Et donc, je me suis dit, il faut travailler là-dessus. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, quand on ne comprend pas trop ma marque, on pourrait penser que je suis dans une forme de snobisme, parce que je serais avec les chefs étoilés, j'ai des produits chers. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'idée, c'est plutôt au contraire d'annoblir euh, des métiers pour les rendre attractifs, et pas uniquement sur le plan économique, mais aussi sur, sur le plan sociétal. Je pense que nos paysans, ils ont besoin de se sentir aimés et valorisés. Il mmh. faut valoriser nos paysans si on veut sauver notre agriculture mmh. et nos patrimoines.
0: Bien sûr. Euh, si on revient sur ton cœur de métier, parce que parfois, je, je, en, en préparant l'interview, je me suis rendu compte qu'on simplifiait ça en sourcing, mm. mais ce n'est pas, voilà. ouais. pas ça.
1: J'ai fait faillite deux fois, donc c'est à te dire que voilà. si c'était que du sourcing, ça, ça C'est
0: parce qu'au-delà de, de trouver les produits, mm. des produits d'exception, euh, tu, tu les Alors, affines, tu en crées. Ce que je
1: source, ouais, je vais te répondre. Euh, en réalité, ce que je source, c les, ce sont les producteurs. Et euh, lorsque je rentre euh, en, en résonance avec, euh, avec leur approche du produit, avec leur savoir-faire, euh, à ce moment-là, je leur propose euh, un cahier des charges qui m'est propre. Et ce cahier des charges, je vais le inventer, je vais le créer à partir de voyages, de rencontres. Alors, ça peut être avec des chefs, avec d'autres producteurs aux quatre coins du monde. Il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en Asie, en particulier au Japon et à Hong Kong, et, et m'est venu très vite à l'esprit euh, pourquoi, finalement, un, un producteur de, 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 de sardines au Japon euh, ne parle pas à un producteur de sardines, un de, de conserveur de sardines au Pays Basque, en France, ou pourquoi euh, celui qui, qui fume l'anguille au Japon ne parle pas avec, un, avec le, le, le même artisan euh, en France ou en Espagne, en Italie, peu importe même dans les pays du Nord, et donc euh, m'est venue cette idée de, de créer un, un, met, un melting pot, d'une certaine manière, de tous les artisanats de la fermentation euh, que j'ai pu rencontrer dans le monde, et de les faire parler ensemble. Et je me suis dit, c'est peut-être euh, là une manière de valoriser aussi, non seulement le, le travail, euh, l'artisanat agricole, mais aussi d'apporter un, une autre dimension au produit euh, pour le client final, euh, c'est-à-dire une manière de rentrer euh, dans sa complexité par le goût. C'est ce que j'appelle l'essentialité. Mmh. C'est-à-dire que l'essentialité, c'est sortir de cette cuisine moléculaire, intellectuelle, où le « waouh » vient de la chimie, le « waouh » vient de, de choses qu'on ajoute au produit, à euh, donc ce que moi j'appelle l'essentialité, c'est-à-dire une cuisine qui va être basée sur euh, l'intuition, vers... Euh, dans l'intime du produit, qui va lui laisser le temps de s'exprimer dans la longueur, et de découvrir justement une complexité de goût qu'on ne connaît pas forcément, mais voilà, mmh. et, euh, et aussi ses textures, pas uniquement son goût aussi, ses textures. Et c'est là où je joue avec tous ces artisans de la fermentation pour euh, combiner ensemble voilà, des nouvelles techniques. Et c'est comme ça que euh, voilà, ces chefs ont été, euh, certains de ces chefs euh, dans le monde ont été... Euh, euh, ravi de découvrir euh, mon anchois ou cette sardine avec un croquant particulier euh, ou alors euh, c est, c est mes anchois qui sont affinés deux ans dont, euh, voilà bah, typiquement prenons l'exemple de l'anchois donc euh, il y a une fabrique en espagne euh, à Santonia qui est très connue parce que c'est le port où l'on pêche les meilleurs euh, anchois du monde et là, euh, il vient toute une chaîne d'artisans, donc d'abord celui qui pêche, qui va traiter le poisson euh, déjà dans le, dans le bateau. Et ensuite, tout le travail de lavage, équetage et de tage, et des arrêtages à la pince à épiler de chacun de ces filets. Mmh. Puis ensuite, un travail de, de saumure, puis un travail de... de... Voilà, et tout ce travail-là, euh, eh bien, moi, j'arrive et je lui dis, « Attention, faisais... on change le complexe hygrométrique. » on y apporte ceci et cela, euh, on le laisse tant de temps euh, euh, au séchage, pour prendre un exemple sans entrer dans en les détails, mais on va arriver peut-être à une texture beaucoup plus bérée, mmh. on va arriver sur des notes de noix, et quand euh, combien de, de chefs m'ont dit euh, ces dernières années, euh, ou même des amis, ah oh, je détestais l'anchois et maintenant j'adore ça. Et là mmh. pour moi j'ai gagné en fait mon pari, mon pari c'est que bah, non seulement là, cet artisan continue à le travailler comme ça se faisait pendant des années, en donnant du temps au temps, au produit, euh, de, voilà, de, de, de construire sa complexité agrométrique et sa complexité aromatique, pardon. Mais également de donner euh, à des gens qui refusaient l'anchois ou le détestaient, euh, leur donner cette chance de redécouvrir ce produit magnifique. Et, et je veux juste finir avec cette idée aussi que lorsque j'ai commencé la restauration étoilée, je suis arrivée avec un anchois et une sardine dans les palaces. Et au départ, j'ai plutôt reçu une fin de non-recevoir. Mmh. Euh, le premier qui a un peu compris ma démarche, ça a été un Ducasse, à travers euh, le chef euh, Christophe Saint-Anne, et surtout Romain Méder ensuite, euh, et qui a compris que la noblesse d'un produit, ce n'est pas, euh, pas un caviar, une turbo, etc. C'est le temps qu'on va lui consacrer. Mmh. Et donc, euh, voilà. c'est vrai que j'ai eu après... Euh, euh, des, des chefs qui m'ont fait rentrer vraiment dans leur dans l'intimité de leur cuisine, leur l'intimité de leur construction euh, culinaire, et c'est là qu'après j'irai mes réflexions, mes, mes mes inventions, mes créations, euh, sont non plus été le fruit de rencontres avec des producteurs uniquement ou de moi en mangeant à table, mais d'échanges avec ces chefs. D'accord.
0: Et là, on comprend que euh, le temps pour euh, fabriquer ou transformer le produit peut être très long. Ouais. Mais le temps pour arriver à cette méthodologie, ah oui, il faut oui. faire énormément d'essais. Je Bien suppose sûr. ça peut prendre aussi des mois, voire Des années,
1: ouais. années. Et mm. c'est un risque industriel qui est immense. C'est pour ça que je, je t'ai dit, Adeline, au départ, euh, moi, j'ai fait faillite déjà deux fois. Mm. Et, et c'est les chefs qui m'ont remonté en disant, on va continuer à t'acheter les produits, euh, on t'aide, on ne te lâche pas. Et cette solidarité, je l'ai reçue comme une... Euh, comme un cadeau du ciel, parce que moi dans ma vie jamais on m'a fait de cadeaux, mmh. surtout en tant que femme mmh. c'est plutôt tel l'inverse c'est la première fois que j'ai reçu autant de, de soutien et, voilà. et c'est pour ça aussi que j'aime ce métier j'aime la cuisine, parce que a... c'est un métier dur, mais c'est un métier solidaire les mmh. gens s'entraident et voilà.
0: J'aimerais bien revenir, puisque tu en parles, euh, et si, si tu es d'accord, sur le, justement ces faillites. Mmh. Parce que c'est quelque chose. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, par contre, on aime euh, essentiellement les success stories et on mmh. parle plus rarement des, des échecs ou des choses qui n'ont pas marché. Mmh. Euh, on voit dans ton cas que tu as réussi à te relever et à reconstruire. Euh, quelle, euh, quelle clé tu pourrais donner à des entrepreneurs qui écoutent et qui serait intéressé par ce point-là, euh, qui est euh, le point de l'échec. Et ouais. l'échec n'est pas toujours un point final et, et définitif à, à l'aventure entrepreneuriale.
1: Bah, tout d'abord, ce que je veux dire comme message, c'est qu'il faut arrêter en France de ne pas parler d'échec. Hum. Parce que pour moi, une personne qui ne parle pas de l'échec, c'est une personne qui ne réussira jamais. Je ne connais pas un entrepreneur euh, successful qui n'est pas... Euh... Voilà, qui n'a pas connu l'échec. Ça fait partie du processus euh, pour s'améliorer. pour euh, C'est presque initiatique. On tombe et on se relève. Hein. Mm. Et, et heureusement qu'on tombe pour savoir justement comment se relever et pas retomber. Euh, ensuite, euh, la raison pour laquelle j'ai fait faillite, c'est aussi parce que... Euh, ce sont comme je vous l'ai dit hein, toute la difficulté de ces produits là c'est la... le coût de la fabrication mmh. et, et, que lorsque... et comme je ne suis pas biologiste scientifique ou que sais-je encore j'y suis allée par l'expérimentation j'y suis allée par ma sensibilité j'y suis allée par euh, la non-connaissance en quelque sorte évidemment je... je connais un petit peu maintenant <rire> mon métier mais ce que je veux dire c'est que euh, quelque part ça m'a desservie parce que bah, on fait beaucoup d'erreurs de, on perd de l'argent mmh. euh, mon vinaigre j'ai mis trois ans avant de le mettre en avant de mettre en route etc mais en même temps euh, c'est une force parce que euh, parce que ça apprend le lâcher prise ça apprend à ça apprend l'humilité aussi euh, et puis lorsqu'on se plante euh, bah, le, le, le producteur aussi c'est le premier aussi à vous aider il voit que il voit qu il, que vous êtes dans la même pénibilité en quelque sorte de travail que lui et là il vous donne le meilleur de lui et je sais pas quoi vous dire je pense que c'est ce qu'il faut dire aux, aux entrepreneurs c'est de, de jamais rien lâcher mm. euh, en fait quand on sent qu'on est dans le, dans le juste c'est quelque chose qui nous transcende c'est quelque chose qui est au fond de nous et et, et, et c'est ça qui nous donne la force de continuer mm.
0: J'aimerais bien revenir aussi sur euh, comment on rentre dans ce milieu de la haute gastronomie. Parce que tu, tu l'as dit, tu n'es pas issu de ce milieu-là. Mmh. Euh, tu es venu avec des produits euh, considérés comme pas nobles dans ce, dans ce milieu-là. Donc, mmh. ce n'était pas forcément facile. On ne t'attendait pas euh, avec les bras ouverts. Ouais. Comment est-ce que euh, tu as réussi à finalement à percer, à convaincre un premier chef euh... enfin, Raconte-nous un peu cette partie-là.
1: Ça a été très dur. Il euh, faut être tout à fait honnête. Au départ... Euh... Je ne connaissais personne, donc ça a été euh, un chef puis un autre, ça a été que du bouche à oreille, ça a été des, euh, des testings à 5h30 du matin, ça a été euh, euh, des.. Beaucoup de euh, comment dirais des, des chefs qui me passaient des commandes un 31, 31 décembre pour être livrés le 1er janvier, qui me testaient en fait tout simplement. Euh, et puis voilà, c'est la résilience. C'est mmh. la résilience. C'est pour ça que je connais bien les codes de la cuisine aujourd'hui, parce que. Parce que voilà, c'est un parcours euh, difficile et, et j'ai passé ces, ces étapes. Euh, je suis toujours là. Ils ont, quand ils, quand, euh, je me souviens une fois, euh, Père Gagnard voulait son jambon euh, de patanegra pour partir en vacances avec son jambon, je sais pas où. Thierry Mechino m'appelle, Florence il est en catastrophe, il me faut ça pour demain. Euh, J'avais pas de stock parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore les moyens de me payer des grands, des grands entrepôts. Je prends un avion, je pars à Madrid, je récupère mon jambon dans une de mes dans un de mes entrepôts euh, tampons et j'arrive le, le soir et, et voilà et donc le chef n'a rien vu mmh. donc euh, voilà des, des choses comme ça ça m'est arrivé euh, des milliers de fois je pense que hum, je pense que le, le fait de, de cette fidélité et le, cette résilience cette euh, capacité à toujours euh, être là d'avoir un produit de qualité euh, d'être constant dans la qualité je pense que ça, ça a été pour moi et ça a été ma force pour réussir dans ce milieu-là. L'autre chose, c'est que lorsque je suis arrivée à Paris, eh bien, au début, j'ai je... eu deux trois amis qui m'ont donné un coup de main. Je pense notamment à Alexandre Bader, à Bruno Verjus, à Xavier Dupuis, qui est de la Cornue. Voilà, ce sont des... les premières personnes qui m'ont donné un premier coup de main, avec beaucoup de générosité. Et... Et voilà. Et après, c'est le travail. Okay. Je crois que c'est surtout le travail aussi qui fait la, la... Voilà. la différence. Fait la différence. <rire>
0: euh, alors là, forcément, euh, on t'entend parler de tes produits avec passion. On a envie de les goûter. Mmh. Euh, comment est-ce que quelqu'un qui ne fait pas partie de la haute gastronomie, justement, mmh. qui n'est pas un grand chef, euh, peut goûter tes produits malgré tout Est-ce qu'à un moment, tu, tu, tu envisages d'avoir un circuit de distribution pour le grand public enfin, Comment ça se passe Ou Comment ça pourrait se passer Ou...
1: mmh. euh, C'est encore une question euh, que je me pose aujourd'hui. Je n'ai pas encore tout, tout à fait défini euh, euh, la manière dont j'allais pouvoir vendre à des particuliers. Je pense que je vais prendre euh, un lieu à Paris, puis ensuite ailleurs et dans d'autres villes en France et faire des dîners privés, des testings, des apéros. Mmh. Parce que je pense que... Euh, c'est produits-là, on peut pas les apprendre avec un libre service. et un joli packaging. Mmh. Euh, c'est hum, c'est une affaire euh, très personnelle. Et hum, c'est des produits. Euh, moi, en fait, j'ai même toujours du mal à parler de produits parce que c'est c'est du vivant. C'est du vivant. Il y a une énergie dans ce, dans le produit donc. Et donc, euh, il se passe beaucoup de choses au moment où le on fait déguster à une personne. Est-ce qu'elle est dans la bonne disposition d'esprit pour goûter Est-ce qu'elle arrive avec ses a priori Est-ce que est-ce qu'elle le goûte à la bonne température Et à chaque fois, il se passe un moment magique. En... Maintenant, j'ai ouvert une boutique mais en Suisse. J'ai commencé avec cette première boutique en Suisse il y a deux mois. Et, euh, et je suis émerveillée par la réaction des, des, des particuliers. Ça se passe toujours super bien. Mais parce que voilà, on donne ce temps, on donne... On donne aussi un peu notre passion euh, ouais, pour... Euh, transmettez, en on fait. transmet, ouais. et puis on, on donne aussi beaucoup de conseils à la dégustation. Mm. Et en fait, on s'aperçoit que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est une génération, j'appelle la génération frigo. C'est-à-dire qu'on prend un produit, on, le, on, le, on ouvre la, la porte du frigo, on prend le produit, on le mange. Euh, tandis que des produits de fermentation lente, euh, comme je les produis, des, ce, sont, ce sont des aliments qui, doivent, qui nécessitent un temps aussi de dégustation. Mm. Euh, de la même manière qu'ils demandent un temps de... De, de, de culture et un temps de maturation. Ces produits demandent un temps de dégustation et on revient à ce problème de la noblesse du produit. Euh, voilà. euh, et pour, pour chacun d'entre nous, il, il paraît une év évident de, de, de sentir et de goûter, le, enfin, de, 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 de toucher, de sentir le, produit, le, le vin, de voir s'il est à la bonne température avant de le déguster, tandis qu'il vient à personne euh, de penser si euh, la, la sardine ou l'anchois en question, il est à bonne température ouais, est et est-ce qu'il a énergie. été bien tranché ouais. euh, pour le déguster donc nous ce que l'on apporte comme conseil toujours c'est euh, quel couteau à quelle température et des éléments très simples pour euh, comment le conserver aussi et euh, donc ça c'est un premier point, euh, c'est qu'il faut rééduquer les gens à, aux produits fermentés euh, et puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est que. L'autre chose importante, pardon, c'est qu'un produit fermenté, c'est un produit, en tout cas, tout nous, tel que l'on le fabrique, c'est un produit vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas pasteurisé, c'est un produit qui continue à évoluer dans le temps. Et donc, il faut aussi sortir d'un autre euh, a priori que l'on a, que chaque produit doit être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on mmh. est aussi, nous, oui, la génération de la, de la nourriture standardisée, industrialisée où on a des stabilisateurs, hein, qui s'appellent des conservateurs, des additifs, des égosteurs de goût. Euh, le pire d'entre eux, le glutamate de sodium que je déteste. Euh, et donc, avec tout ça, euh, on est habitué à deux choses. Et eh bien, à, à un goût uniforme, mais stable. Et la deuxième chose, on est habitué à, à avoir un goût puissant euh, euh, immédiat, un mmh. goût immédiat, l'immédiateté. Alors que euh, nous, nos produits s'apprennent complètement à l'opposé, à l'inverse de ça, euh, quand on, on mange le, une sardine, mais besoin de ça d'abord on a une texture en bouche et on n'a pas forcément de goût. Le goût vraiment intervient en milieu de bouche et en fin de bouche. Et en, par contre, il y a une persistance absolument incroyable. Donc on n'est pas dans l'immédiateté, on est dans le désir. Mmh. On attend, on, on veut aussi que le produit s'aborde par sa sensualité. Alors pareil, ça peut faire sourire tout ça. Mais, mais pour moi, c'est vraiment important parce que euh, c'est peut-être aussi ce que j'ai appris du Japon c'est la cuisine texturée. Parce que on, voilà, quand on apprend le produit par sa texture, ben on est obligé de mâcher. Et donc la, la mâche apporte l'attente. Il y a mmh. cette notion d'attente. Et dans l'attente, il y a le désir. Mmh. Et, euh, et en plus, il y a, d'un point de vue physiologique, quelque chose qui est très important pour la santé, c'est mâcher. Donc mmh. ça veut dire mieux digérer. <rire> ça peut paraître bête, mais c'est quand même hyper important. Euh, donc ça, c'est tous ces processus-là. On est obligé de réapprendre aux gens à... Euh, à les réintégrer dans leur nourriture. Mmh. Et alors, grand, heureusement, le, le monde du vin nature a, nous a beaucoup aidés à, euh, à préparer les gens à ça. Mmh. Euh, parce que le vin nature, c'est pareil, on doit appréhender le vin. Ben, euh, trois bouteilles du même caveur, du même, euh, même producteur, ben, ça ne va peut-être pas être les mêmes vins. Et il faut se féliciter de ça. Il faut se féliciter de cette non-régularité, euh, ouais, quelque part. Cette
0: non-standardisation. Voilà.
1: Et, et, et donc, euh, et je pense que le travail est encore plus important pour, la, pour des Français, euh, parce que on a, nous, on est très rationalistes, on aime les choses carrées, on appréhende le goût. Je trouve qu'on intellectualise trop les goûts en France. Et on a tendance à vouloir mettre toujours les choses dans des boîtes. Euh, alors, ce vin-là, il doit être ceci, il doit être cela. Et, euh, et puis surtout, il, euh, ce que je trouve génial avec la cuisine fermentée, euh, c'est que euh, elle, euh, et donc les produits fermentés, c'est qu'il y a aussi cette notion de, voilà, de spontanéité, c'est-à-dire lâcher prise. Mmh. Et là, on en parle dans le yoga, alors on voit des gens faire du yoga, mais euh, par contre, après sortir des très grandes. Euh, construction intellectuelle sur tel produit qu'ils ont mangé dans tel restaurant. Et en fait, non, le produit fermenté, il amène aussi à cette philosophie de la, de la cuisine et de l'acte la, de, de manger qui doit être une, une philosophie du sensible et de la spontanéité. Et quand on apporte et de, du lâcher prise. Et donc, quand on lâche prise, alors, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui rêve, mais je trouve que le produit, il s'ouvre davantage. Mmh. Je trouve une palette aromatique, qui s'ouvre davantage. Dès lors que je fais goûter un produit avec quelqu'un qui est dans ce lâcher prise et dans, dans l'attente, le désir et, la, et le non a priori, eh bien, je, 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 moi-même, quand je le goûte avec, avec cette personne, je, je trouve une palette aromatique plus complexe. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh... En gros, euh, ça fait beaucoup de choses. donc C'est pour ça que je, je m'interdis aujourd'hui de, de, que mes produits soient vendus dans des, dans des réseaux de distribution euh, autres que, que ma boutique ou mon réseau Internet. Parce que quand les gens achètent chez moi par Internet, en ligne, eh bien, on les appelle, on leur explique. Maintenant, on commence à faire des tutos aussi. Euh, vidéo sur Instagram, mais voilà. Oui, parce euh...
0: que il y a une transmission de savoir-faire qui qui accompagne, qui accompagne le produit. Ouais, mm. et,
1: et pour nous, ce qui est encore plus important que le client, c'est notre produit. En fait, mm. on aime trop nos bébés, on n'a pas envie qu'ils soient abandonnés mm. comme ça. Oui,
0: quand tu as passé des mois ou des années à les faire. Euh... Voilà,
1: exactement. Avant,
0: avant qu'ils. C'est un acte d'amour. Mm. C'est l'acte
1: d'amour du producteur. C'est je, je pense aussi à, récemment à, à une cliente dans ma boutique en Suisse qui m'a dit mais pourquoi vos produits sont si peu chers alors, je lui ai dit... Mais, mais ça m'arrive aussi avec des chefs étoilés qui m'ont dit « Mais tes produits sont beaucoup trop abordables parce qu'ils voient bien la valeur ». Et puis, euh, je leur dis « Mais en fait, on est dans une, est dans une espèce de chaîne d'amour. Et à partir du moment où euh, le, le, le producteur euh, gagne sa vie là, et fabrique son produit avec amour après juste et que tout le monde travaille et gagne sa vie à prix juste, il est hors de question qu'on ne respecte pas le client. Et puis, parce que je suis en Suisse ou parce que toi, tu as les moyens, mmh. alors on va te vendre ça plus cher. Mmh. Et pense à celui qui, lui, n'a pas les moyens et qui doit pouvoir accéder à ce produit-là. Mmh. Mais là où je suis d'accord avec Thierry Marx et avec certains nombres nombre de chefs, il faut faire une différence entre la valeur et le prix des choses. Mmh. Et qu'aujourd'hui, euh, la, 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 la cuisine low-cost, la cuisine du fast-food, pour moi, est un, est un danger. Parce que, euh, parce que dans le fast, il y, euh, y a effectivement le côté euh, « on ne prend pas le temps d'apprécier ce produit-là ». Et puis quand on mange un produit qui a pris le temps de, 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 se, de, de, voilà, de grandir, de mûrir, euh, il, il est aussi beaucoup plus riche d'un point de vue nutritionnel. Donc on peut manger moins. Donc peut-être même si ce produit coûte un peu plus cher, au final, on peut manger moins, mieux et pour le même prix. Mmh. Puisque, voilà. et ça, on arrive est
0: plus des... vite à sur si on, on, mange, on le mange bien, qu'on en profite euh, exactement mmh.
1: Et donc, euh, c'est aussi tout ça que je veux aussi apporter mmh. dans un deuxième temps euh, dans ma communication auprès des particuliers, qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe. C'est de, de donner aussi des, voilà, des, des conseils euh, de mieux manger, euh, et pas simplement vendre un produit. Il faut comprendre aussi toute la philosophie, comment aider les gens à à mieux manger. Donc oui, ta boîte d'anchois va te coûter deux fois plus cher que celle qui est dans un supermarché euh, low-cost. Mm. Mais cette boîte d'anchois, va... il y a moins de sel. Euh, elle va pas te saturer le palais. Elle va te nourrir. Tu auras nourri en plus le... la planète, ton producteur. Et, euh, et avec toutes les externalités positives que ça va avoir sur l'économie, la planète et la santé de la personne. Mm.
0: Euh, justement, là, on, on sent bien que euh, chez toi, tout est très, euh, très réfléchi quand même. J'aimerais bien avoir ton avis sur un point précis. Euh, on parle beaucoup de, de, de consommation locale, ouais. euh, de locavorisme, de circuits courts. Ouais. Euh, on voit que pour toi, le circuit court est important, puisque ouais. tu es en direct avec les producteurs. Ouais. Mais pour autant, certains de tes produits viennent de très loin. Bien sûr. Euh, comment tu analyses Quelle est ta, ta, ta ouais. position par rapport à ça Comment tu t'inscris dans, dans ces mouvances, ces démarches
1: je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de l'extrême, euh, la cuisine globalisée, où on va chercher un citron vert euh, de Lima, euh, euh, voilà, à la tomate euh, pas mûre en plein, en plein hiver, à euh, passer à, à un tout autre registre qui est euh, manger absolument la bio, manger absolument euh, le Cavor, euh, etc. Alors que je crois qu'en vérité, c'est une première forme de réflexion, mais qui n'est pas aboutie. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il y a du mauvais cochon en Ile-de-France. Je suis à Paris. Euh, et il peut y avoir des meilleurs cochons du monde euh, ailleurs. Je, je pense qu'il faut... Euh, ce qui est important, c'est d'avoir une relation étroite entre le producteur et le consommateur. Mmh. Ça, oui. Et je pense aussi que... Euh, voilà, je, je, je pense que la fermentation, c'est la vraie réponse à la, à, au bien manger de demain. Plus que le l'ocavore le ou, le, ou le, la notion de biologique. Euh, parce que, encore une fois, euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, quasi plus des deux tiers des semences dans le monde, biologiques, euh, sont modifiées dis, génétiquement pour faire du biologique rapide. Euh, il faut savoir que la moitié de la production biologique dans le monde, c'est du hors-sol. Mmh. Donc moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un produit euh, biologique sans pesticides, certes, mais qui n'a pas été nourri par des sols fertiles, qui n'a pas mmh. pris le temps de mûrir. Qu'est-ce qu'il va donner en termes de, de, de nutriments pour la personne qui va manger ça Je ne sais pas. Donc là encore, quand je parle d'intellectualiser la manière dont on mange, de, de, de rationaliser notre acte de manger... C'est ça, si on fait un peu attention à notre, à notre intuition, à nos sens, c'est ce que je fais justement avec mes particuliers, avec mes, les clients là, qui viennent en boutique ces deux derniers mois, je leur dis, mais sentez les produits avant de les manger. Mmh, Touchez oui. avec les mains. Euh, faites conscience à vos sens. Euh, vous avez un chat et un chien, la première chose qu'ils font, ils reniflent les choses. Bah, nous, c'est pareil, on reniflait les choses avant de les manger pour savoir si on allait tomber malade. Euh, le sens olfactif est très important. En plus, c'est celui qui réveille notre mémoire profonde, c'est celui qui est... Euh, en connexion, à mon avis, avec toute même notre âme et nos vies antérieures et futures. Euh, voilà, je, je pense que, que l'odorat est très important. D'ailleurs, mmh. il est il a 80 à 80% à l'origine du goût. Mmh. Donc, euh, donc j'essaie de, de donner aux gens l'envie de redonner confiance à leur propre sens. Et quand la plupart me disent oui c'est vrai quand je vais au magasin biologique de, euh, au supermarché et que j'achète bio, bah, ça n'a pas de goût. Alors qu'est-ce qui se passe bah, On n'a pas de sentiment de satiété parce qu'on n'a pas, euh, on pas euh, sollicité notre dopamine ou notre sérotonine. Alors on va remanger quelque chose derrière. Donc on revient sur cette notion de quantité plutôt de qualité, etc. Donc pour venir à la conclusion, euh, à la question, euh, pour moi la vraie réponse au bien manger, c'est un produit de qualité. Et si ce produit de qualité, parce que la tomate euh, elle est meilleure, je sais pas, sur un sol fertile qui se trouve à Lima, eh bien on va le conserver et on le fait venir effectivement euh, euh, à Paris et on, et on mange cette tomate quand ça vient en Europe. On en mange moins. En Europe, parce voilà. On en moins et en plus, voilà. et puis en plus on en mange de la tomate qui a été euh, qui a été conservée, qui a été récoltée au bon moment euh, en été, euh, à la fin de l'été, quand elle est bien mûre, elle est bien sucrée. Et euh, où elle est riche en nutriments, et là, paf, on la conserve. Donc, la fermentation, pour moi, c'est la manière d'aller chercher le meilleur produit au meilleur endroit. En plus, il faut savoir une autre chose très importante, c'est que pour réussir une fermentation, euh, on n'y arrive pas avec un produit dans lequel il y a des pesticides. En fait, un produit de, de très de mauvaise qualité va donner un... En fait, la fermentation rate.
0: D'accord, c'est intéressant.
1: Donc, en vrai en, en manière générale. Ouais. Donc, en fait, à partir du moment où quelqu'un va acheter un produit fermenté, il doit savoir que... En principe, il arrive déjà d'une terre riche et d'une culture raisonnée. Donc, c'est plutôt, okay. plutôt un bon signe. Donc, voilà. Donc, je, je, voilà je, pour toutes ces raisons-là, je pense que là, entre la, 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 la pauvreté des sols... Puisqu'on a aussi aujourd'hui un gros problème de sol. On nourrit pas les sols. On ne va jamais nourrir ceux de la planète. Donc, la fermentation, c'est une fermentation de qualité. C'est une, une fermentation qui est issue d'un produit qui a été nourri dans un sol fertile. Mmh. Euh, donc, Voilà. Donc, on répond à toute cette problématique du bien manger, à mon avis, à travers la fermentation. On n'a plus de problème de saisonnalité. Mmh. On peut manger la tomate quand oui. on veut. Donc, euh, super. Et ça, c'est important. Oui, oui. Euh, on peut manger euh, voilà, des courgettes on peut manger des légumes d'été en hiver. Euh, on, on mange mieux, plus riche, puisque le, le produit fermenté a un bilan nutritionnel bien plus important. Et en plus, on a cette, cette, cette possibilité de manger vite. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que quand vous prenez un, une sardine en sashimi de la maison des SA, vous ouvrez votre machin, vous le mettez votre assiette, vous mettez un bout de riz ou pas, d'ailleurs, et vous le mangez, et c'est fait. Il n'y a pas à, à cuire le produit, il n'y a pas à le transformer. Mmh. Parce que la, il abouti, la transformation, en fait. il est déjà abouti. Mmh. Donc, c'est ça qui est super avec la cuisine fermentée. C'est qu'en plus, une cuisine de nomade. On peut se balader avec, on peut prendre son saucisson, euh, sa charcuterie avec soi, <rire> ses olives. Mais oui, mmh. euh, c'est ça qui est super. C'est qu'on est des nomades aujourd'hui, et, et cette cuisine est adaptée. Mmh. Il voilà.
0: y a un mot qui revient beaucoup. Euh, dans ce que tu dis c'est euh, l'intuition le fait de se reconnecter à son intuition oui. euh, je trouve que c'est quelque chose qui disparaît un peu du, souvent de, quand on parle business, euh, j'entends par là que euh, souvent les entrepreneurs benchmarkent beaucoup euh, se laissent peut-être parfois influencer par les conseils, par ce qu'on leur dit. Comment est-ce que toi, tu arrives à conserver ce lien à ton intuition qui permet finalement aussi d'aboutir à des produits, parce que c'est aussi ce feeling-là qui, qui, qui permet de, de, voilà, de créer. Euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, à, aux entrepreneurs par rapport à ça, aux entrepreneurs food, bien sûr, j'entends euh, je pense
1: que je suis la, la pire personne à qui pose cette question <rire> parce, que, parce que justement, je n'ai jamais suivi aucune tendance et que j'ai toujours eu ce problème d'être trop en avance ou pas en tout cas en face avec mon temps. Ah, D'ailleurs, la fermentation, ce qui est génial, c'est que c'est aussi l'autre euh, élément que je trouvais hyper important, mais je le, dis, je le dis rarement parce que finalement, c'est intéressant pour les gens. Mais bon, Bref, c'est que c'est une cuisine quantique. Hein. C est, c est, on, mange, on mange le temps. Mmh. On, on dévore le temps c'est on fait un voyage en le temps absolument incroyable avec la cuisine fermentée <rire> Et je parle même pas des champignons, c'est encore une autre histoire donc ce qui est super c'est que c'est que voilà je, effectivement quand j'ai commencé ces, ces produits fermentés et je suis allée voir ces, ces chefs il y a 10 ans, 12 ans en, surtout en France, en avec des yeux euh, en disant écoute nous on transforme les produits nous, notre métier c'est de cuire et je comprends aussi cette noblesse hein, de la cuisson, je ne suis pas en train de, 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 mmh. de décrier ça, mais euh, je, ce que je trouve magnifique dans la cuisine fermentée, c'est que justement, on est dans cette tension entre le cru et le cuit euh, et qu'il et qu y a une, une vraie élégance, une vraie subtilité à arriver à tenir ce point où on garde le vivant, ne le fiche pas dans, dans, dans quelque chose de cuit euh, c'est d'ailleurs tout le procédé que j'ai mis en place qui est la slow maturation et, euh, et donc... Euh, et, et, et donc, euh, que te dire Je ne je, je sais pas, je n'ai jamais réussi à suivre une tendance parce que je pense que les tendances sont faites pour se démoder. Mmh. Et qu'en fait, il si on... y a deux manières de gagner de l'argent. Soit on en gagne rapidement, soit on en gagne sur le long terme. Et quand on fait un produit ou quand on a une démarche comme la mienne, c'est une démarche forcément de long terme. Mmh. Donc la mode ne marchera jamais. Donc il faut aller au bout de son idée... Et il faut effectivement être en phase avec, euh, je dirais pas la mode mais avec le temps de demain. C'est-à-dire que pour moi, la cuisine fermentée, elle dit, elle dit beaucoup de la société d'aujourd'hui et, et de la société qu que l'on veut demain. Comme disait Bria Savarin, on reconnaît une civilisation à la manière dont elle mange. Et je crois que la cuisine fermentée... D'ailleurs, on y vient tous, hein, maintenant, petit à petit, parce qu'encore une fois, il y a 12 ans, c'était mmh. vraiment difficile Aujourd'hui, pour le moi. Coup, ça devient dans la tendance. Voilà, aujourd'hui, je, je suis dans la tendance. Donc, c'est mmh. assez étrange. Ah oui, en plus, j'ai intégré ce que je ne t'ai pas dit, les fermentations japonaises, les ikéjimés japonais, dans mes produits. Donc, en plus, j'ai eu la chance de, de, de bénéficier aussi de, de cette euh, mode, entre guillemets, de la cuisine euh, japonaise euh, récemment. Mais en vérité... Euh, euh, pour moi, c'est euh, la, la seule manière de durer euh, et de ne pas prendre des paris euh, de court terme, c'est d'avoir euh, un, un business qui parle à l'homme euh, et à la société euh, sur le long terme. Enfin, je ne sais pas si c'est mmh. très clair ce que ouais, je suis en train de dire. Et en fait, euh, là, aujourd'hui, ce que je lis dans la société d'aujourd'hui... Euh, en tant qu'ancienne euh, responsable politique aussi, et, etc., je lis que euh, eh bien, le monde est en train d'arriver vers, euh, vers un, une nouvelle civilisation euh, et qu'il va y avoir une fracture importante entre ceux qui euh, revendiquent le post-humanisme, donc les gens de la Silicon Valley, les gens qui veulent faire que l'homme euh, atteigne l'immortalité, mm. Euh, c'est une société aussi qui a peur du, de la mort et du risque qui veulent, euh, qui veulent se vacciner de tout qui ne veulent mourir de rien et puis il y a une société qui aime des gens qui veulent profondément renouer avec euh, la vie avec, euh, avec son impermanence avec euh, sa finitude avec, euh, avec tous les risques inhérents à la vie et aimer la vie pour ça aussi euh, et je crois que cette cette cuisine de la fermentation parle à ces gens-là parce que c'est une cuisine euh, c'est une cuisine encore je vous ai, comme je te dis qui demande beaucoup de lâcher prise beaucoup de sensibilité beaucoup de l'acceptation que ça, ça se casse la figure ça revient enfin voilà René Redzepi euh, l'a dit bien bien mieux que moi il a dit la meilleure des recettes surtout parce que c'est un grand chef je suis pas un grand chef mais il, a, il le dit, la plupart de ses grandes recettes, il, a fait, il les a faites par accident. Mm. Et il le dit, il n'a pas de problème à dire. C'est par l'échec, d'ailleurs, souvent, on revient à cette notion d'échec, que j'ai réussi mes meilleurs plats. Et je suis sûre qu'il y a plein de chefs aussi qui n'osent pas le dire, en fait, parce qu'ils ne veulent pas admettre leur échec, mais ça se passe comme ça. Et donc, euh, donc voilà, je pense que il faut parler à l'homme, il euh, faut, faut traverser justement les modes et... et, et et toucher à, à ce qui est le plus universel dans l'homme. Mmh. Et pour moi, voilà, la fermentation est une réponse.
0: Mmh.
1: Je disais que c'est une cuisine aussi quantique, la fermentation, parce qu'elle parle aussi aux temps anciens. C'est-à-dire qu'à l'opposé du post-humanisme, il, euh, il y a ces premiers hommes. Euh, les, les premiers hominidés euh, sont devenus hommes. Donc en fait, la civilisation humaine est née de la fermentation. En fait, on ne le sait pas. Mais euh, vous avez des, des, des personnes comme Marie-Claire Frédéric, que j'aime beaucoup, qui a écrit un super bouquin okay. euh, qui s'intitule « Micru, micuit » sur la fermentation, l'histoire mmh. de la fermentation. Alors, elle n'est pas la seule, mais je trouve qu'elle voilà, a fait un super bouquin qui se lit facilement. Eh bien, euh, bien, on sait aujourd'hui que euh, l'homme a pu euh, grandir euh, grâce à la, à, la, à la cuisine cuite, hein, grâce au feu. Parce qu'en en digérant, bah, digérant moins longtemps, l'homme a pu développer sa, ses capacités cognitives, intellectuelles, etc. Mais il faut savoir que euh, l'homme a découvert le feu parce qu'il était déjà un peu plus supérieur aux, aux autres animaux. Et, et ce, pourquoi bah Parce qu'en en fait, les premiers hommes ont découvert euh, des fruits pourris, fermentés. Et on a retrouvé, dans les, dans les, grâce aujourd'hui à la luminescence euh, et aux nouvelles technologies euh, technologie de l'archéologie, on a retrouvé en fait des euh, des euh, en fait des, 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 de, de, de la bière enfin de la, la fabrication des, de bière des, et de
0: porcs, pain produits en de fait. produits
1: fermentés et on est même arrivé à certains archéologues même sont prêts enfin sont prêts à prouver que la ce, que, que l'homme n'a pas euh, ne s'est pas sédentarisé pour grâce à la culture mais euh, que la culture est arrivée en fait parce que euh, l'homme cherchait euh, des ferments lactiques, euh, du lait euh, pour mmh. faire du pain, et etc. Donc en fait, okay. que la, même mmh. la sédentarisation serait venue pour faire de la production de lait et faire du pain et faire de la bière. Donc on voit bien qu'à que l'origine de l'homme, de la civilisation, euh, il y, y, y a, a la, la fermentation. fermentation. Ouais. Donc mmh. c'est quand même génial de se dire ouais, qu'à l'heure où l'homme est en train de, de, de perdre son identité d'homme, son identité humaine, comme dirait Edgar Morin, eh bien, il y a une cuisine qui nous rappelle qui on est. Mmh. Et cette cuisine de la fermentation, c'est la cuisine de notre histoire. C'est la cuisine de notre identité humaine. Et ça, pour moi, c'est très important, parce qu'il y a même une démarche ontologique euh, et métaphysique euh, à, à cette cuisine. Et, mmh. voilà. et je pense mmh. qu'on est dans le siècle de la spiritualité, dans le siècle du sacré aussi. Donc, euh, donc cette cuisine doit nous amener à repenser aussi l'homme. Mmh.
0: Florence... Euh... Si on... on repense à ton parcours, donc tu as été dans les différents milieux euh, professionnels dans lesquels tu as évolué, euh, une femme, voilà, dans des milieux très masculins, mmh. que ce soit la finance ou la cuisine aujourd'hui. La politique aussi. La politique également, tout à fait. D'habitude, je demande à mes invités euh, qu'est-ce que ça faisait d'être enfin, voilà, une femme euh, euh, dans, ce... dans le milieu de la gastronomie euh, toi, j'ai déjà des, des pistes de, de réponse euh, Est-ce que tu souhaites en, nous en dire plus Partager ton, ton histoire, y compris euh, difficile euh, Avec le fait d'être une femme dans un, dans un milieu euh, d'hommes euh, Tout
1: d'abord, comme beaucoup de femmes de, mon, de ma génération J'ai 42 ans je ne me suis jamais euh, pensée comme une femme dans un milieu d'homme, Je me suis pensée comme une personne essayant de réussir dans un milieu professionnel. Mmh. Point. Euh, C'est bien après que... Je ne sais pas, autour d'une 35-38 ans, euh, j'ai commencé à réaliser que j'étais plutôt un mec sur talon aiguille et que j'empruntais un vocabulaire, une manière de penser masculine pour réussir dans un monde d'hommes. Mmh. Et, et finalement, je pense que... C'est à travers la maison DSA, les produits, euh, que j'ai découvert que c'était finalement aussi mon, mon féminin euh, qui, qui m'a permis de développer des choses euh, différentes, euh, d'apporter de de, de, voilà, justement ces produits, euh, euh, comment dirais-je d'imposer un, un style différent. Euh, et c'était finalement, c'est mon côté féminin qui m'a permis de le faire et non pas euh, juste Florence, euh, Châtelet, euh, voilà. Je sais pas comment expliquer. Pendant très longtemps, j'ai été plutôt un garçon manqué. Mon mmh. père m'a élevé comme un garçon manqué. Je ne me suis jamais pensée comme une femme. C'est vraiment parce il euh, y, y a eu le mouvement MeToo. Et comme beaucoup de, de femmes, j'ai réalisé que finalement, c'est dans cet handicap ou ces problèmes que j'ai dans la vie, ces, ces agressions sexuelles ou harcèlement euh, harcèlement sexuel, euh, bah non, finalement, c'était une injustice et il n'y avait pas de raison de les, de les subir et que je n'avais pas à vivre cet handicap-là. Euh, et c'est aussi cette raison pour laquelle j'ai souhaité, à un moment donné, euh, euh, prendre la parole euh, mm. pendant le MeToo de la cuisine pour dire que euh, non, ça suffit. Ouais. Il est hors de question que une femme, après moi... Euh, doivent passer par ça pour réussir. J'ai juste envie que n'importe quelle femme en France puisse réussir par ses talents propres et non pas parce qu'elle a euh, des chaussures comme ça, une jupe trop courte ou, ou qu'elle soit tout simplement une femme. Donc, euh... donc voilà, donc aujourd'hui j'essaie de faire euh, ce qui a été pendant longtemps un handicap, une force et, et justement j'espère t'avoir expliqué à travers Maison Dessa, à travers la slow maturation, à travers... Euh, l'approche assez descriptive d'amener de, 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 un produit euh, dans, une, dans une cuisine étoilée euh, une cuisine sens un produit sensible un produit qui n'a pas été euh, comment pensé a priori mais qui, qui arrive avec un résultat a posteriori à un chef euh, et aussi de, 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 de convaincre et d'accompagner toute cette cuisine de ces dix dernières années à plus d'éthique à une cuisine qui soit plus en rapport avec la nature, les rythmes de la nature, la saisonnalité, euh, amener une cuisine plus nourricière, une cuisine moins intellectualisée, euh, à, à créer des choses plus organiques, même, même dresser des paysages plus organiques dans les, dans les assiettes. Tout ce travail-là que j'ai fait auprès des chefs, je pense que si j'avais pas été une femme, je sais pas si j'aurais si 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 conduit la maison des salles de la même manière. Et je crois aujourd'hui que finalement, c'est une force.
0: Donc justement, tu nous as parlé de, de ce « me Too, de la cuisine, euh, dont tu es finalement en quelque sorte une, un des visages, euh, puisque voilà, toi-même, toi tu étais victime et tu as parlé, tu as pris la parole pour, pour dénoncer. Euh, Aujourd'hui, de cette euh, histoire, euh, de cette agression, tu, tu as fait un combat aussi euh, en créant une association qui s'appelle « Respecte ta cuisine ». Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, tout d'abord, je tiens à dire que c'est la première fois que je prends la parole en public, euh, donc à 41 ans hein, finalement. Euh, je ne l'ai pas fait pour ma société, je ne l'ai pas fait pour ma vie, je ne l'ai pas fait même en politique. Je l'ai fait pour euh, dénoncer euh, ces violences en cuisine parce que, parce que, parce que j'aime la cuisine et que je crois pas que ce soit dans le déni qu'on fasse euh, avancer la cuisine. Euh, qu'on la transforme et qu'on l'améliore. Euh, moi-même, j'étais dans le déni de ma propre féminité pendant des années. Et c'est vraiment depuis que euh, je renoue avec mon, mon féminin, que je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même, que je me sens plus épanouie. Euh, évidemment, cette mise en lumière des violences en cuisine, je l'ai faite d'abord pour me rendre justice, euh, je l'ai faite aussi en déposant plainte parce que j'ai un amour aussi pour euh, mon pays et je pense que la justice en France doit faire son travail et que si aucune femme de, ne dénonce et ne tisse pas la voie judiciaire, et eh bien on reste dans la dénonciation publique et avec les risques que cela peut, à, peut amener. Hein, on a vu aussi on a vu des... On a vu malheureusement un décès et, et c'est pas là-dessus là qu'on qu on, on doit pas simplement s'attendre à, à transformer la cuisine en dénonçant les chefs. Donc quand bien même j'ai mis en lumière, j'ai participé à cette mise en lumière des violences en cuisine, euh, dès le départ dans mon discours j'ai essayé d'ouvrir le débat pour, euh, pour que l'on réfléchisse tous ensemble à, oui. à trouver des, des voies euh, nouvelles qui, voilà, qui permettent d'amener, de, d'intégrer des bonnes pratiques en cuisine. Et, et puis d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que de manière très, très pragmatique, lorsque l'article lorsque dans tabula est sorti, euh, j'ai reçu des centaines, des centaines, des centaines de messages euh, de chefs euh, masculins qui m'ont soutenue. Et c'est la deuxième fois que j'ai ce, ce moment de solidarité avec tous ces chefs. Et j'ai eu beaucoup... D'abord, j'ai eu... eu très peur. J'ai réfléchi très longuement avant de, de parler euh, en public de, mmh. de ce qui m'était arrivé avec euh, le chef Guy Martin. Parce que euh, j'ai tout à perdre, en fait. Hein. Euh, moi, je... je vends des produits à des chefs, donc euh, j'ai tout à perdre de raconter ça. Mmh. Surtout que c'est un milieu très solidaire. Et comme je vous l'ai dit, hein, j'ai d'abord fait faillite euh, une fois, une deuxième fois, quasiment. Et à chaque fois, c'était les chefs, ni mes employés, ni mes... C'était mes chefs qui m'ont aidée. Et là encore, j'ai eu un élan de solidarité absolument incroyable. Je m'y attendais pas, franchement. Je m'attendais mmh. à un mutisme. Et tous m'ont dit, comment on peut t'aider, Florence On se sent tellement mal, on... on aimerait changer les choses. Mais la plupart m'ont dit, on ne sait pas comment. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu en moi euh, à la fois un moment, euh, je dirais, de... Bah, je me suis senti tellement soulagée que, voilà, que, que ces chefs m'ont cru. Oui. Parce qu'ils me connaissent aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui me... Montre beaucoup dans la vie publique, même dans la vie, euh, je dans la vie... De, de, la, de, la, du gastronomie, monde de la gastronomie. Du monde de la gastronomie, je ne fais pas de soirée, je ne fais, fais pas de voyage avec eux, etc. J'ai toujours euh, veillé à garder une, euh, voilà, un Chinese wall, de laisser une distance. Donc je me suis posé la question, comment je peux transformer ça en quelque chose de positif, de constructif, et de, bien sûr, les violences, les dénonciations étaient importantes, mais comment on peut, avec tous les chefs, construire la cuisine de demain Donc j'ai... J'ai réuni un certain nombre d'experts de, du monde de la cuisine, bien sûr, mais du monde associatif, féministe, d'avocats, vraiment d'experts pluridisciplinaires. Et on, on a essayé de réfléchir tous ensemble, on a mis un an <rire> à, à trouver un modèle euh, qui puisse permettre à chacun, euh, de, de, à tous les chefs, euh, restaurateurs, restauratrices, d'intégrer les bonnes pratiques en cuisine. Et comme je dis toujours, on n'est pas bon chef, on le devient. Donc euh, je me suis dit que si l'on si devait intégrer un, un nouveau label au monde de la cuisine, il fallait qu'il soit assorti d'une euh, phase d'accompagnement, d'une formation. Parce qu'en école de cuisine, on apprend à faire la cuisine. On ne nous apprend pas à manager, en particulier en France. On ne nous apprend pas mmh. le collectif. Parce que la plupart des chefs aujourd'hui, ce sont des gens qui ont plus de 35 ans. En tout cas, les, les restaurateurs. Donc, ça peut être des gérants, ça peut être des chefs de cuisine. En tout cas, ce sont des gens de ma génération. Et on n'a pas appris ça. On nous a appris à nous challenger, à nous dépasser. On est dans une démarche assez individualiste. Mais on ne nous a pas appris euh, les quatre ingrédients du respect euh, sur lesquels on a posé, en fait, notre, euh, notre, euh, notre, notre, nos formations. Qui sont la prévention, bien sûr, des violences en tant que telles. L'inclusion, comment, euh, comment favoriser l'inclusion dans, dans une équipe, dans, dans les équipes de cuisine et euh, en salle Comment valoriser le collectif, justement, pour éviter cette, cette structure pyramidale que l'on a souvent avec ce fameux oui-chef oui. Il faut absolument que ce oui-chef devienne un oui d'adhésion et non plus un oui de soumission. Oui. Et, euh, et ça, c'est pas, pas si évident. Donc ça s'apprend. Euh, et puis enfin le bien-être au travail je pense que bien sûr les, les horaires de cuisine mais pas seulement il y a aujourd'hui plein d'outils qui, qui, qui existent dans le coaching d'entreprise euh, euh, je pense aussi dans, les, dans ce qui relève du collectif euh, il y a des coachs de, 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 de sportifs mm.
0: euh, euh,
1: qui apprennent euh, à des équipes de basket des équipes de foot à à encore à favoriser, encore à valoriser le collectif. Donc tous ces aimants là je les ai pris. On a pris des briques, en fait, avec tous ces experts. Et on a construit un, une méthode d'apprentissage vraiment unique et novatrice. Euh, et surtout, qui va être personnalisée. Donc euh, ça a été un, un travail, euh, je dirais, très long. Un peu comme les produits d'ailleurs que je fabrique. Mais il n'y a que le temps, finalement, qui fait bien les choses. Mmh. Et là, on s'est dit, euh, avec cette méthode-là, on va pouvoir changer durablement la cuisine. Euh, pas juste sur des effets médiatiques de dénonciation ou de un type qui va dire à la télé j'ai fait quelque chose de très bien. On, on parle la, le label le label va durer trois ans et la formation va durer entre trois mois à 12 mois donc c'est très long et à chaque fois on va euh, remettre des briques de formation. Donc euh, c'est sur donc, la base
0: d'un audit comment est-ce que ça fonctionne voilà, alors
1: en fait ça on, ce, ce label en fait il est il va il va fonctionner en trois temps. D'abord il y a une première étape D'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va faire un, un, un questionnaire euh, confidentiel euh, donc qui sera attribué à la fois, euh, euh, qui sera fourni aux restaurateurs d'un côté et à leur personnel de l'autre. Euh, de, la de cette manière-là, on pourra savoir s'il y a des, des formes de violence aussi dans la cuisine. C'est beaucoup plus simple. En plus, c'est en ligne, il n'y a pas une personne en face, on n'a mmh. pas peur. Et on, on a des, des contrats euh, qui permettront d'assurer la stricte confidentialité des informations que l'on va recevoir. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir aider les restaurateurs à se situer sur, la, de, sur une échelle de performance sociale de 0 à 100. Et, euh, et aussi à, à déceler, de, comme je viens de le dire tout à l'heure, les premières formes d'inégalité de, de, ou de violence en cuisine. Mmh. Donc, ce qui va permettre ensuite, dans un deuxième temps, lorsque le coach va être in situ dans les cuisines, euh, va pouvoir commencer à diriger euh, son coaching son accompagnement sur telle ou telle personne du personnel, sur, ou même la manière dont il va parler au chef, parce qu'il y a eu déjà ce premier travail d'auto-évaluation mm -hmm. euh, en ligne et qui va donc donner un premier niveau de ce qu'on appelle nous de, de accompagnements sur mesure. Okay. Euh, ensuite, on pense que c'est vraiment que, que la durée de la formation... Euh, est un élément très important pour arriver à déceler, euh, je dirais, des chefs qui chercheraient un coup de com' pour récupérer mmh. un label. Et puis, en fait, euh, voilà. Je pense que la, dans la durée et aussi la bienveillance de l'accompagnement. Je pense que ça, c'est vraiment un mot très important pour moi, la bienveillance. Euh, en tout cas, c'est une des valeurs du féminisme que je revendique. Je ne crois pas au féminisme combatif qui met les hommes contre les femmes. Euh, je crois justement à un féminisme qui tend les mains. Euh, d'une maman, voilà, qui pardonne un enfant, qui pardonne euh, et, qui, et qui, est, qui est là pour justement éduquer, apprendre, mmh. euh, par, euh, oui, par... sous
0: réserve que voilà la personne elle ait envie de changer aussi. A envie mmh. de changer.
1: C'est pour ça que ce label n'est pas gratuit. Mmh. Ce, ce label se fait sur la base du volontariat et ce label est long. Ce, long, ce, ce label, enfin cet accompagnement est long parce que on pense que c'est vraiment par cette voie-là uniquement que l'on peut changer une personne. Mais je pense fondamentalement que la plupart des chefs sont des gens qui veulent changer, mais ils ne savent pas comment. Donc, c'est vraiment leur donner des outils pragmatiques. Et aussi parce qu'on euh, s'est rendu compte que beaucoup de, de formations étaient très conceptuelles. Nous, on a mis vraiment des, des outils très, pra, très, très pratiques avec des, des, euh, des exercices pratiques euh, et qui va permettre euh, à tous les membres du personnel, même ceux qui sont étrangers et qui ne comprennent pas très bien le français, de pouvoir recevoir le même enseignement.
0: D'accord. Et le label, il est euh, en fonctionnement maintenant euh, Est-ce qu'il y a des, il y a des, des restaurants ou des, qui commencent à être labellisés Ou est-ce qu'ils démarrent
1: Non, justement, on démarre le 8 mars. <rire> c'est symbolique parce que c'est la, la date anniversaire du, du lancement de, de Respect à Cuisine il y a un an. Euh, C'est aussi une année pour arriver à mettre en place euh, tous ces modules et, euh, et pour arriver à, à, à penser à tous les détails, mmh. euh, pour être juste aussi, pour trouver les, les formateurs, pour former les formateurs, euh, pour, voilà, beaucoup de choses. Mmh, bien sûr. Euh, et puis euh, ensuite, on a aussi pensé à un comité indépendant d'évaluation qui, mmh. qui va attribuer le label ou pas sur la base du rapport qui sera donné par les coachs. Euh, il faut trouver aussi la, des coachs qui donnent envie par, ce, par ces petits jeux, par, euh, justement, justement par cet accompagnement bienveillant, à transformer aussi vraiment de l'intérieur le chef. Mmh. J'ai des exemples de chefs que, qui étaient vraiment très misogynes et en fait ils ont été gagnés en fait, petit à petit dans le temps, d'abord parce qu'il y a eu le côté challenge... Après, et puis, il, y a, il y a toujours l'idée de la performance, c'est-à-dire que dans notre méthodologie, il y, a, il y a toujours cette notion de performance, d'ailleurs on met des scoring de performance okay. par pilier. Et parce donc, que tu pense... sais que c'est comme ça que Exactement les chefs, les restaurateurs, à ça, parce que mmh. l'éducation française, parce que l'excellence et la gastronomie en particulier fonctionne sur une méthode. Mmh. De, de challenge, de performance. Mm. Et, mais ce qu'on veut surtout montrer au final, c'est qu'ils ont tout y à gagner, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment plus performants, pas seulement eux à titre personnel, mais que c'est par le bien-être de l'ensemble des individus de son équipe mm. que le chef va réussir à faire une cuisine encore plus, euh, euh, plus performante. Et on, et on pense vraiment... On, alors là, on revient à cette notion de sensible, qui est toujours difficile comme ça à théoriser ou à expliquer euh, sur un micro, mais on pense vraiment que quand il y a de l'amour... Hein, dans une cuisine, dans une équipe, ça se ressent dans le plat. Ouais. Et ça, ce n'est ouais, pas un sûr. guide Michelin qui va pouvoir l'évaluer avec une étoile. Mmh. Parce que ces, ces, ces guides-là ou ces scorings-là, ces, scoring euh, ces labels-là sont, sont dictés par des critères objectifs. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui les rend plus simples. Et nous, ce qui nous rend beaucoup plus difficile la tâche, puisqu'on est sur des, des données subjectives. Donc mmh. c'est la raison pour laquelle la durée, le fait... Il y a une très, une très grande complexité dans la manière dont on a mis en place cette méthodologie. Euh, D'ailleurs, on a euh, aussi des, 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 des membres de notre équipe qui viennent du monde euh, du guide Michelin, euh, euh, de, du monde de, de, de la labellisation en général mmh. et euh, des coachs d'entreprise. Donc, on a pris vraiment, vraiment le temps et mmh. on pense avoir quelque chose de très intéressant aujourd'hui à offrir euh, au monde de la cuisine et pourquoi pas demain euh, au reste du monde. On sait mmh. rien. Mais ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que euh, je suis profondément attachée à La République. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens aussi euh, dans, dans cette démarche de dénonciation euh, publique que j'ai faite hein, euh, contre Guy Martin à ce moment-là, ce cri euh, que j'ai lancé. J'étais aussi euh, mal à l'aise par rapport à mon éthique de citoyen républicain ou de citoyenne républicaine, devrais-je devrais dire euh, parce que, euh, parce que je ne voudrais pas qu'à travers ma dénonciation, euh, on m'accuse d'un début de communautarisme ou je ne sais pas quoi. Là, l'idée, c'est vraiment d'inscrire cette démarche dans un féminisme républicain, universel. Un, 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 un féminisme qui ouvre, justement, les, qui tend les mains à tout le monde et qui n'est pas juste là pour défendre des droits de femmes violées, je sais pas, c'est hyper important, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des femmes... Qui défendent leurs droits et euh, sont des, ce, ce, enfin notre collectif en fait est là pour défendre les droits de tout le monde.
0: Oui c'est ça. De ce que je comprends en fait, c'est pas, euh, c'est un le label, euh, il ne juge pas que la question des la place des femmes dans la cuisine. C'est euh, quand tu parles d'inclusion, c'est euh, l'inclusion euh, de, de tout, les tout le monde en fait. Voilà,
1: toutes les, les minorités ou les identités plurielles. Mmh. Et c'est important de comprendre parce qu'en France on a encore du mal avec ce mot féministe et c'est vraiment important de dire que euh, il existe un féminisme euh, euh, qui apaise, un, un, un féminisme qui est pacifique. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ONU est née de la SDN. Et la SDN a été en grande partie créée par la Ligue internationale de, des femmes pour la paix et la liberté. Donc c'était des femmes euh, féministes, pacifistes, qui ont qui, d'ailleurs, ont toujours un siège à l'ONU. Donc, euh, en, en ce moment où on est en pleine période de guerre en Ukraine, on, on voit que, que les femmes, elles sont aussi là pour apporter la paix, euh, toutes ces femmes qui sont ministres. Donc, nous, on est là aussi pour dire si ce mouvement respecte la Cuisine est né du mouvement MeToo, du mouvement de femmes euh, qui ont voulu dénoncer des injustices faites à elles-mêmes. Euh, Aujourd'hui, euh, ces mêmes femmes dont je fais partie euh, ont on souhaite euh, ouvrir en fait, le, le, le champ beaucoup plus large et, et, et défendre le droit de toutes les minorités, oui, défendre oui. le droit de toutes les personnes qui sont en situation d'inégalité ou d'injustice ou de violence dans la cuisine, et, et plus, plus largement encore, de faire en sorte de travailler sur des éléments plus structurels pour que ces violences inégalités n'arrivent pas. C'est-à-dire, justement, travailler de manière positive, par des mécanismes d'ailleurs d'éducation positive, sur le collectif, beau sur le bien-être au travail, sur tous ces éléments-là qui sinon. sont des ingrédients de la violence de demain. Mm, mm. Voilà, c'est de
0: la prévention. Et une, une, euh, ouais, une dernière question par rapport à ça. Euh, quelle place pour euh, les chefs au comportement euh, nocif, parce qu'il y en a bien mm. sûr, euh, des gens qui ont eu un comportement euh, déplorable pendant des années demain s'ils veulent s'engager dans le, dans le label euh, c'est possible
1: évidemment il faut être cohérent avec soi-même et avec, euh, avec l'esprit de, de Respect à Cuisine euh, Respect à Cuisine comme son nom l'indique c'est euh, nourrir la culture du respect et, euh, et, et si on a fait des choses mal à un moment ou à un autre on n'est pas là nous pour condamner moi je ne suis pas là pour dire que genre, la justice fait, fait ce qu'elle a à faire Mmh. mais euh, il y a ce que l'on appelle euh, la justice euh, punitive et il y a la justice restaurative d'ailleurs dans mon, dans mon collectif Respect à Cuisine je tiens à préciser qu'on n'a pas juste qu'un label on a trois missions la première c'est euh, protéger les victimes la deuxième c'est euh, éduquer sensibiliser dans les écoles et la troisième c'est effectivement labelliser, euh, valoriser les meilleurs d'entre eux euh, et, et ainsi euh, valoriser donc, euh, les bonnes pratiques euh, le par l'exemple. Euh, donc dans la première euh, dans la première mission, euh, dans ce premier pilier de, de protéger les victimes, on a mis en place un, une team d'avocats qui sont experts de la justice restaurative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une, une, no, une notion de justice qui existe depuis maintenant. Euh, une vingtaine d'années, qui est très peu connue en France, et qui, justement, se fonde non pas sur euh, la punition de l'agresseur, mais sur la réparation faite à la victime. Mmh. Parce qu'on a vu aussi, malheureusement, des victimes qui ont gagné des procès, mais qui ne s'en sortent pas pour autant, vraiment, d'un point de vue... Euh, voilà, ça prend du temps, mmh. parce qu'elles n'arrivent toujours pas à comprendre
0: pourquoi. — Des victimes qui n'ont pas gain de cause, au final. — Exactement.
1: Et donc, euh, et donc, de la même manière... Exactement. Il y a aussi ce... ce tout à fait et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on va avoir aussi une cellule d'hypnothérapeutes, de, de, de psychologues, euh, qui vont apporter justement des outils euh, de, de, qui existent dans, la psy, dans, la, dans, la, dans les thérapies modernes et alternatives euh, notamment celles qui sont utilisées pour les attentats euh, c'est à dire notamment le MDR donc c'est des outils très mmh. pratiques qui permettent de vraiment de, moi j'en ai fait personnellement et donc mmh. je sais que ça marche euh, qui permet de, de rompre en fait le lien entre le souvenir et le traumatisme mmh. et qui permet de se reconstruire beaucoup plus rapidement donc, okay. euh, c'est des choses qui sont importantes. Et euh, donc, on a vraiment une approche très globale oui, de la violence. Bien
0: au-delà du label. Euh... Oui, ça
1: va bien. Là, on s'occupe autant de la victime que, de, que, de, que, des chefs. que des chefs. Et puis, par ailleurs, on, a aussi, on va mettre en place, c'est n'est pas encore tout à fait fini parce que ça prend aussi du temps, mais une helpline mmh. où tous les chefs qui adhèrent et qui souhaitent vont donner une heure de leur temps dans la semaine. Euh, pour parler à des, à des, des victimes euh, ou des personnes voilà, en situation de, de, de stress euh, et qui ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour euh, les aider à, à comprendre ce qui se passe ou les orienter vers, pourquoi pas, un accompagnement juridique. Mmh. Et donc nous, ces personnes-là qui sont membres de la Helpline vont être aussi formées par notre formatrice référente Stéphanie euh, à répondre à ces Bien appels. Sûr, ouais. Mais on s'est rendu compte aussi, et ça, c'est mon côté très pragmatique, euh, c'est qu'en ayant passé beaucoup de temps avec des victimes qui m'ont appelé depuis euh, la création de cette association, qu'elles ne veulent pas appeler des associations euh, de violence euh, classiques, parce qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur parle euh, le même langage que celle ouais, qu'elles connaissent dans fait. la cuisine. Et on s'est rendu compte que, que voilà, pour être encore plus efficace, il fallait qu'on apporte euh, cette... Euh, c'est ce vocabulaire et des gens mmh. du monde de la cuisine qui parlent à des gens qui, du monde de la ouais, cuisine. Oui, qui
0: partagent le, voilà. le, même, euh... ouais. Ouais, le même... Et donc, pour
1: revenir à ta question, parce que j'ai un peu fait de, une grosse digression, euh, que fait-on d'un chef euh, qui, a, qui, a, qui a été agresseur et qui souhaite euh, souscrire à ce label euh, Je lui dis oui, encore plus que n'importe lequel. Euh, C'est plus facile d'aller convertir des convertis. Nous, on essaie mmh. vraiment de convertir les, ceux qui sont encore moins en attente... Enfin, c'est comme ça qu'on va construire vraiment la cuisine de demain. Ce n'est pas en essayant de, de, voilà, de convertir ceux qui
0: sont déjà dans cette
1: démarche. Il ouais. faut les accompagner aussi, ceux-là. Mais il mais, mais faut accompagner toute la société, toute oui. la cuisine entière. Et donc, euh, et donc, on leur dit oui à cette personne-là. Et je pense que justement, par ce mécanisme d'accompagnement avec ces formateurs qui vont être bienveillants, mais pas complaisants, je tiens à préciser, hein, ce n'est pas de la complaisance, euh, on va réussir à les transformer l'intérieur parce que je, je, je pense que celui qui agresse et qu'il a été lui-même agresseur ou un autre, c'est quelqu'un qui a été, euh, euh, voilà, qui, qui, a, qui a appris avec la violence oui. et qui ne sait pas comment faire autrement
0: que par ça. Et qu'est-ce que les chefs y gagnent en fait à obtenir ce label, à, à rentrer dans cette démarche vertueuse
1: Alors, beaucoup de choses. Hein. On vient de parler de cette transformation intime, hein, personnelle, parce que peut-être qu'à travers la cuisine, souvent, euh, bon, je pense toujours à titre personnel, souvent, ces chefs ont vécu des situations de violence, euh, de, euh, ils ont quitté l'école très jeune, puis on leur a proposé de faire la cuisine, et puis dans la création culinaire, dans la performance, ils ont réussi à dépasser leurs propres mmh. problèmes personnels, donc, je pense que en, en, on va, comme avec ces, ces, ces coachs qui ont quand même des formations de psychologues aussi, hein, qui ont des, des notions, vont pouvoir, je pense aussi, les aider à, à entamer ce parcours. Euh, et la deuxième, euh, la, 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 bien évidemment, la deuxième chose très importante, c'est qu'ils vont gagner à recruter plus facilement. Mmh, okay. Aujourd'hui, non seulement ils vont recruter plus facilement, mais en plus, il faut savoir que nous, au sein de la, 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 la station Respect la Cuisine, on va mettre en place un forum de l'emploi avec tous les étudiants que l'on rencontre. Euh, euh, là, on a, on a encore été hier euh, chez Ferrandi à Bordeaux. Euh, on, a un, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui nous demandent où aller travailler. Ils nous suivent et ils nous font confiance. Oui. Euh, ça va être aussi euh, eux qui vont être les bénévoles de, de demain de l'association. Donc c ces jeunes-là n'ont euh, qu'une envie, c'est de pouvoir servir leur passion dans un cadre euh, serein de travail. Et donc, euh, donc ça va être très simple euh, de, de leur trouver euh, de l'emploi. Et l'autre chose, après, aussi très importante, c'est la réputation euh, social du restaurateur. C'est-à-dire que je pense vraiment que les consommateurs sont de plus en plus acteurs aussi et qui ne veulent pas manger que dans une assiette euh, performante mmh. sur le plan culinaire. Je pense qu'il y a de plus en plus de, de gens euh, qui veulent aussi euh, choisir un restaurant éthique et, ouais. et, et, et socialement responsable. Je fais un parallèle
0: dans, par rapport à ça. Euh, Comme les avec... Oui, c'est ça, exactement. Ça les publier. étoiles vertes Michelin
1: exactement, exactement. Mmh. Mmh. on voit qu'il y a un mouvement, euh, mais c'est vrai que notre label aujourd'hui, nous, nous on se préoccupe plus de la partie sociale, oui. écotable, table la partie euh, éthique, environnementale et c'est très bien oui. euh, mmh. moi je trouve que c'est un, il faut saluer aussi ce travail euh, mmh. fait par, euh, par ces personnes que je ne connais pas très bien mais, mmh. mais euh, qui
0: font un super boulot. Euh, avant de, de conclure cette interview, j'aimerais bien qu'on revienne aux femmes <rire> après avoir parlé des chefs et certains Chef toxique, euh... quelles sont les femmes euh, qui t'inspirent
1: oh. <rire> euh... <rire> À part ma maman, euh, j'ai pas. Ma maman est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, ma grand-mère. Mm. Parce, euh, parce que ce sont des femmes très opiniâtres qui ont réussi. Euh... D'ailleurs, je pense que c'est aussi grâce à ma maman que j'ai pu faire ce trans... cette transformation personnelle. Elle a toujours été très féminine, ma maman. Euh, très forte. Elle a toujours réussi à évoluer dans un monde d'hommes. Mon père était un peu misogyne, je pense. Euh, bon, il est décédé aujourd'hui, donc euh, je ne vais pas te dire 30 mâles, mais il était quand même euh, voilà, de, cette, de cette génération où la femme... Euh, voilà, Bon, on ne va pas reparler de ça. Mais ma maman a toujours réussi à rester féminine. Et ça, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de continuer à, à, à m'épanouir dans, dans mon monde. Dans, mon... dans le monde professionnel et dans, mon... dans, mon... dans, dans, dans ma vie, vie privée. Vie. Euh, mais j'arrête de mettre des grandes box et je remets des talons aiguilles.
0: Mmh. Florence, on va passer à la dernière partie de l'interview. Le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur, food
1: Ah oh là là, c'est Tom meilleur. Ah. <rire> Granit <rire> Okay. — D'ailleurs, je lui ai dit euh, qu'il était euh, extrêmement... Qu'il une cuisine féminine, justement. Euh, et, et, et tout en lui disant que c'était pas parce qu'il avait travaillé avec Anne-Sophie Pic, hein. euh, mais il, ouais, il a une sensibilité euh, féminine merveilleuse. Et encore une fois, dois-je rappeler qu'un chef qui est une cuisine féminine, c'est pas un chef homosexuel ou un chef qui est... Je sais pas quoi, euh, j'entends dire pas mal de choses euh, ridicules. Je pense que nous avons tous en nous un côté féminin et un côté masculin. Moi, j'ai aussi mon côté masculin et féminin. Et je trouve que la plus belle des choses, c'est de pouvoir euh, valoriser ces deux aspects-là. Et donc, Tom Meyer le fait extrêmement bien.
0: Alors C'est vrai que moi, je ne crois pas trop à l'idée de cuisine féminine, mais euh, bon.
1: <rire> Alors, euh, je dirais un style féminin, puisqu'une cuisine féminine. Je ne crois pas non plus à la cuisine féminine. Je me suis mal exprimée. Je parle vraiment d'un style féminin, c'est-à-dire... Euh, c'est justement une cuisine dont dont on va apporter le primage, comme je disais, à une cuisine nourricière, une cuisine, une cuisine qui va être plus organique, enfin qui va plus être sensible au, au, à la nature, au rythme de la nature, à, à des constructions aussi en assiette qui sont beaucoup plus organiques, qui sont moins, voilà, qui sont où on est plus sur la vérité du produit et, et moins sur des constructions égotiques.
0: Mmh. S'il y a un plat qui devait résumer ton enfance, qu'est-ce que ça serait
1: il y en a tellement, parce que mon père adorait faire à manger. Euh, J'en ai tellement de plats. Honnêtement, je sais. Je, je dirais le kébé. Mmh. <rire> le kébé de mon père était très très bon. Je l'aimais beaucoup. Tous les dimanches, on l'avait d'ailleurs. <rire> à ma demande.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté, que tu n'as jamais oublié
1: La lotte de Bruno Verjus, mmh. de Lilleux, euh, qui est entre ce cru et ce cuit. Euh, dont on a parlé aussi à travers mmh. ma fermentation et qui est pour moi la, la plus belle, la plus juste des cuisines. C'est lorsqu'on arrive à toucher ce, ce moment de grâce qui est cette, euh, ce fil ténu entre le cru et le cuit
0: mmh. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes
1: Non, j'aime tout.
0: <rire> et quel est le produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine
1: euh, mon vinaigre. Mmh. J'allais dire, ça peut être un de tes produits. Ouais. Ouais, bah oui, parce que c'est l'acidité, c'est tellement important. Mmh. On dit souvent que. Oui, c'est ça, on pense toujours au sel comme conducteur de goût. Moi, c'est l'acide.
0: Okay. Quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps chez toi
1: <rire> Alors, ça, c'est. Typiquement, j'en ai pas parce que ce que j'adore faire quand je cuisine, c'est. Je vais d'abord chez mon producteur, j'ai une ferme à côté de chez moi euh, qui produit des, des choses incroyables. Donc je prends ce qu'il y a euh, dans les étals au moment où c'est là, et je rentre chez moi, je regarde le produit, je, le, je les observe, je, les, je, les, je les, sens, les sens, je les respire, <rire> Ah ouais, je sens surtout, je les respire, je regarde leurs couleurs. Et quand je rentre en, comme ça en résonance avec ces couleurs euh, magiques, euh, là les, les idées me viennent. Et je ne fais jamais un plat deux fois le même, mmh. jamais, ça jamais.
0: Et justement, quand tu es en cuisine, quelle est la bande-son qui passe Est-ce que tu écoutes de la musique, mmh. la radio Est-ce que tu travailles en silence
1: Pareil, ça dépend du moment. Parfois, je peux écouter... C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner avec Chopin. Mmh. Je pense en particulier au deuxième mouvement du concerto numéro 2 de Chopin. Et sinon, ça peut être de la musique électronique aussi. Ok. <rire> Il y a une forme de trance dans la musique électronique mmh. que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est essentiellement du piano parce que j'en ai fait beaucoup et puis c'est grâce au piano que je suis sortie de l'autisme étant petite. Mmh. Donc peut-être que le fait de revenir dans la cuisine, c'est une manière de revenir dans mon enfance aussi, à travers le piano.
0: Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un
1: Oh mon Dieu, mmh. moi je pense que celui de ma vie, il est à construire, il va arriver dans les mmh. années... Peut-être que je vais en construire un moi-même, ah. peut-être, il sera brut.
0: Il faudra qu'on qu fasse une suite à cette interview.
1: Exactement. Il sera probablement brut, <rire> en haut d'une montagne, dans une caverne. Et on retrouvera probablement la cuisine paléo, et, mm. et en même temps, un barbecue kamado japonais, et en même temps, quelques produits fermentés qui ont été là, qui ont séché pendant tout l'hiver, et puis qu'on va déguster en plein été après mm. une randonnée. On a monté voilà, une,
0: à 1200 mètres, on arrive sur
1: un monde... Je vois très bien quelque chose comme ça <rire> <là>. <rire>
0: Est-ce qu'il te reste des, des restaurants à découvrir Est-ce qu'il y en a un dans ta, oui, tout en haut de ta liste ah, euh,
1: Beaucoup, évidemment. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Non, et ce qui se passe, c'est qu'avant le Covid, je devais aller en Chine, à Shanghai en particulier, euh, parce que dans la liste de choses que j'ai encore à apprendre, il y en a beaucoup, bien sûr, mais dans la fermentation, je voudrais pouvoir... Euh, euh, améliorer mes connaissances sur la cuisine chinoise mmh. qui pour moi aussi est une cuisine d'avenir parce que une, euh, je pense que c'est probablement la, euh, une, des plus, une des cuisines qui donne le plus le primat à la fermentation
0: mmh.
1: donc euh, voilà je voulais, euh, je voulais aller en, à Shanghai notamment découvrir la cuisine fermentée okay. et notamment un Johnny qui euh, si un jour m'écoute euh, se reconnaîtra <rire> qui vient d'avoir deux étoiles Michelin à Shanghai <rire> je vais pas faire de pub donc voilà
0: Florence, dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre dans un prochain épisode euh,
1: J'ai une grande admiration pour Maria Canaval, mais elle est déjà Elle tenue. est déjà passée, <rire> oui. <rire> euh, euh, alors, il y a une personne que... Oui, j'aimerais absolument que Marie Sauce soit, soit ta prochaine ou une de tes prochaines interviewées. C'est une femme qui force l'admiration parce que euh, C'est probablement pour moi la première à avoir euh, créé euh, euh, un mouvement pour valoriser la femme dans les métiers de bouche et de la restauration qui mmh. s'appelle la cuillère d'or. Oui. Euh, C'est aussi la seule femme à ma connaissance qui est présidente d'une association euh, professionnelle euh, de chefs. C'est une femme qui est aimée des hommes, des femmes, euh, voilà, qui, qui arrive à faire la paix avec tout toute cette, euh, ce monde très divers, parfois qui s'engueule, parfois voilà, un peu... Elle arrive à, à parler à tout le monde, elle, elle s'appelle d'ailleurs Marie, ça, ouais. elle porte bien son nom, et euh, elle fait partie aussi de mon collectif, et mm. elle m'a beaucoup aidée aussi à, à construire ce, ce message apaisant, enfin en tout cas j'espère, et, et surtout bienveillant.
0: Merci beaucoup Florence Châtelet-Sanchez. Merci Sanchez. Adeline. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Florence Châtelet-Sanchez pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.